0: नमस्कार युथ सिङ्गर सोसाइटी र युएन वुमेनको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम कोभिड नाइन्टिनद्वारा शीर्षित तनावका लागि परामर्श पडकास्टमा यहाँलाई स्वागत छ म यस कार्यक्रमको प्रस्तुता निष्मा ढुङ्गाना चौधरी यस कार्यक्रममा हामी कोरोना महामारीका मा कारण देखा परेको मानसिक समस्या मनोसामाजिक समस्या र तिनका समाधानबारे विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्दछौँ आजको एपिसोड अन्य एपिसोडभन्दा अलि फरक छ दु हजार आठ साल में मा, पेल मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्रदान करने परश प्रदान करने गैर सरकारी गैर नाफामुखी राष्ट्रीय स्वसेवा संस्था स्थापना करने मतृका देवकोटाजी आज हमीसंग वहाँ विगत एक दशकदि इस क्षेत्र में लग्न छज हम वहाँसंग नहीं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी छलफल करने अवसर आरामै हुनुहुन्छ हजुर धेरै समयदेखि चाहिँ यहाँको बारेमा पढ्दै सुन्दै आएको छु यहाँको संस्था कोसिस नेपालको बारेमा पनि सुन्दै आएको छु यहाँले दुई हजार आठदेखि स्थापना गर्नुभएको छ यहाँहरूको सेवाहरूको बारेमा म विशेष रूपमा साइकोलोजीकै मनोविज्ञानकै विद्यार्थी भएको कारणले चाहिँ यहाँहरूको काम होइन यहाँहरूले गर्नुभएको कार्यहरूको बारेमा त एकदमै थाहा पाइरहेको थिएँ आज एकदमै फेस टु फेस बसेर रह यसरी नै कुरा गर्न पाउँदा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ
1: हस् धन्यवाद मलाई पनि यो समय तपाईँसँग कुरा गर्ने र जुन अरू श्रोताहरूसँग मेरो आफ्नो अनुभव राख्ने जुन मौका दिनुभएकोलाई धन्यवाद
0: हजुर अब अनुभव के कुरा गरिहाल्नुभयो पहिलो प्रश्न चाहिँ खासमा यहाँकै आफ्नै एउटा कथा छ यहाँ एउटा कारण छ जसको कारणले चाहिँ यहाँ यो मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लाग्नुभएको थियो प्रश्नलाई एकदमै सटिक बनाउनु भन्दा पनि म चाहिँ यहाँबाट चा, के जान्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको जुन एउटा कथा छ दुई हजार अगाडि एउटा यहाँकै जीवनसँग संग सम्बन्धित छ यहाँको आफ्नै एउटा कारण छ यो क्षेत्रमा आउने त्यस के कारण हो त्यो के भएको थियो त्योभन्दा अगाडि हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस् न
1: वास्तवमा कस्तो भने म एउटा पन्ध्र वर्षको उमेरमा नौकक्षामा पढ्दै गर्दा अनि mm -hmm. त्यसमा विभिन्न कारणहरू थियो होला तर ए त्यसपछि मलाई चाहिँ एकदमै थकाइ लाग्ने हुन थाल्यो अनि निद्राबाट बिउजेपछि झन बढ्त थकै लाग्ने अरू बेलामा भन्दा र अनि त्यसपछि नरमाइलो लाग्ने र त्यो नरमाइलो चाहिँ यति कडा नरमाइलो लगातार चाहिँ जसलाई पनि नरमाइलो लाग्छ ज मानव जीवनमा केही समय लाग्छ एक दुई घन्टा पछाडि जान्छ चा, तर चाहिँ मलाई चाहिँ चौबिसै घन्टा नरमाइलो लाग लागेको लागि भयो अनि त्यसले गर्दा बिस्तारै म मा शारीरिक मानसिक रूपमा कमजोर कमजोर हुँदै गएँ म अनि भनौँ त्यसको लागि मेरो आफ्नो कार्यदक्षतामा रास हुँदै गयो त कि अब एसएलसीमा भनौँ न मलाई त्यो प्रब्लम नभएको भए त्यति बेला भनौँ न जस्तो सेभेन्टी फाइभ त्यस्तो आउँथ्यो होला भने फिफ्टी किनभने त्यति बेला पनि सबै कुरा टाउकोमा छ थाहा छ तर हात काम्ने समस्या चाहिँ अक्षर लेख्न नसक्ने अनि त्यसपछि सेकेन्ड डिभिजनको त्यो आएपछि त्यो पनि सक भयो त्यसपछि पढ्न अगाडि बढ्नको लागि कुनै इनर्जी थिएन तर पनि म दुई वर्ष वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा चाहिँ आइएससी पढेँ तानिँदै गएँ अनि त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि मानसिक शारीरिक रूपमा चाहिँ कुनै एक थोपा इनर्जी बाँकी रहेन भन जीवनबाट चाहिँ एउटा पूर्ण रूपमा चाहिँ रिटायर फिजिकली मेन्टली केही पनि नभएपछि व्यक्तिले चाहिँ त्यति बेला घरै खोज्दो रहेछ र अनि बाबुआमा बुवा आमा जहाँ हुनु त्यहाँ आएर अनि म आठ वर्ष घरमा आएर मेरो बुवा आमासँग
0: हजुर आठ वर्ष चाहिँ यहाँले केही पनि नगरिकन बस्नुभयो
1: हजुर त्यो घरमा भनौँ न कुनै बेलामा म यो चाहिँ जुन देखदारी लाग्ने समस्या चाहिँ बिहान बिहान चाप थियो हो भनौँ न बिहान निद्राबाट बिउजिएपछि गएर एक दुई बजेसम्म चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्था हुने तर तिन चार बजेपछि चाहिँ अलिकति जिउ हल्का मन हल्का भएको जस्तो मलाई के भएको जस्तो भने त्यो बेलामा चाहिँ मेरो बुवा आमाले भैँसी पाल्नु भएको अनि म फाँटमा घाँस काट्न जान्थेँ बेलुकातिर चाहिँ घाँस काट्न जान्थेँ कति बेलामा चाहिँ म आफैले आफैलाई मलाई के भएको छ र म आफूले आफैलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्थ्यो म मा अरू मान्छेहरूसँग पसलमा जान गर्न डर लाग्थ्यो खुट्टा काम थियो अनि त्यसपछि मान्छेहरूसँग इन्ट्राक्सन गर्न भेट्न अनि त्यो चाहिँ धेरै यसो चाहिँ म घरभित्र नै बस्न रुचाउँथेँ र धेरै यसो चाहिँ मलाई चाहिँ अँध्यारो मनपर्थ्यो किनभने उज्यालो भयो भने त्यो सफरिङ र विभिन्न मान्छेहरूले आउँछन् त बिग्रिस् तैँले अरूलाई दुःख दिइस् फ्यामिलीलाई दुःख दिइस् अनि रात परेसित कोही पनि आउँदैन त्यसकारण मैले चाहिँ उज्यालोसँग डर लाग्थ्यो मलाई चाहिँ र इभन म चाहिँ मेरो अनुहार यति जीर्ण भइसकेको थियो कि ऐनामा मेरो अनुहार म हेर्न सक्थिन्थेँ अनि ऐनामा मेरो अनुहार हेरेर मलाई नै डर लाग्थ्यो
0: पक्कै पनि यहाँले जति पनि कुराहरू बताउनुभयो जस्तै जब मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या सुरु हुँदै जान्छ एउटा व्यक्तिले चाहिँ मैले कस्तोसम्म सुनेको छु भन्दा पर्दा नखोल्ने पर्दा बन्दै राखिरहने त्यो खोल्नुपर्छ भन्ने नै गइहाल्दो रहेछ जस्तै जीवनमा उज्यालो नभर्न खोजेको हो कि जस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ होइन त्यसपछि बाँकी जति पनि कार्यहरू चाहिँ हामी सामान्य जीवनमा गर्छौँ होला ती समा ती कार्यहरू चाहिँ गर्दै जान्छन् जस्तै यहाँले पढाइको कुरा गर्नुभयो सायद यहाँकै उमेरको जति साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ पढिरहनु भएको थियो कसैको सेभेन्टी नआए पनि सेभेन्टी आउँथ्यो होला अथवा पैँसठी आउँथ्यो होला होइन यहाँले मार्क्सको अङ्कको कुरा गरिहाल्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ जसरी आफ्नो जीवनलाई सामान्य रूपमा लानुभयो यहाँको चाहिँ सामान्य रूपमा जान छोड्यो भनौँ न अलिकति प्रोडक्टिभ नहुने धेरै कामहरू गर्न नसक्नेतिर चाहिँ यहाँ जानुभयो र आठ वर्ष बस्नुभयो त्यसरी नै बताउ भनेर बताउनु भयो यहाँले त्यसपछि चाहिँ के हुँदै गयो आठ वर्ष त निकै लामो समय हो पढाइ पढाइ लेखाइ गरिरहेको व्यक्तिले एक्कासी आफ्नो जीवन रोक्यो भने त्यो पनि त्यत्रो लामो समयको लागि अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ होला त्यसपछि के भयो
1: जस्तो कि हामी नेपालीहरू र सरदर एउटा मध्यमवर्गीय परिवारमा चाहिँ के भने पढेर जागिरी खानुपर्छ कमाउनु पर्छ र एउटा निश्चित एज हुन्छ नि त्यो एजमा बिहा गर्नुपर्छ परिवार सेटल गर्नुपर्छ भनौँ न त्यति अब त्यो केही पनि ट्र्याक जुन छ नि अरू सिब्लिङहरू होला नेबर होला होइन अथवा भनौँ त्यो अरू दुनियाँबाट त विचित्रको व्यक्ति र द मोस्ट अनवान्टेड पर्सन भनौँ न अब त्यो बेलामा घरमा आएर बसेर बाउ आमास डिपेन्डेन्ट भएर खानुपर्ने भनौँ न र लाउनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ चाहिँ परिवारको कान्छो छोरा बाउआमा वृद्ध वृद्ध भइसक्नु भएको थियो भने हामी गरिबीको एकदम दुश्चक्रमा भनौँ न हामी चाहिँ ऋण गरेर ल्याएर अनि हाम्रो खाना भनेको पनि भनौँ न सबै पैसा नुन तेल यस्तो तरकारीहरू सबै हामी ऋण गरेको पैसाले ल्याएर खान्थ्यौँ र अनि म ठुलो वृद्ध अवस्थाको आमा बुवालाई चाहिँ हेरेर र बस्न बाध्य र त्यो बेलामा मेरो आठ वर्षमा चाहिँ मेरो आमाबाहेक अरू कसैले नि मेरो कुरा सुन्नुहुन्थेन जब म आमासँग चाहिँ आमा, आमा मलाई यस्तो खाना मल्ला छ केही गर्न सक्छु भनेर कति बेला भन्न सक्थेँ किनभने आमाले सुन्नुहुन्थ्यो त्यति र त्यो आठ वर्ष चाहिँ मेरो आमाबाहेक आमा चाहिँ मेरो यो पृथ्वीमै भनौँ न संसारमा चाहिँ मेरो कुरा सुन्ने भावना बुझ्ने चाहिँ संसारमा कोही पनि थिएन
0: हजुर याको कुरा सुन्दै जाँदा अझ एउटा कुरा मैले महसुस गरेँ आफ्नो युवा अवस्थामा चाहिँ जे होस् यहाँले जति कामहरू गर्नुपर्ने थियो त्यो काम चाहिँ भएन भनौँ न त्यसपछि त यहाँले आत्महत्याको पनि प्रयास गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ अब धेरै ठाउँमा बताउनु भएको छ त्यसको बारेमा नि केही बताउनुहोस् न
1: जस्तो कस्तो भने हामीले मानसिक स्वास्थ्यको उपचारलाई हामीले जस्तो कि छ महिनाको लागि यति औषधि खायो अथवा टिपी रोग चाहिँ अब डोज चाहिँ दियो नभइकन यो चाहिँ अब त्यत्रो वर्षसम्म काम केही नगरिकन नबसेको मान्छेले अनि चाहिँ केही हप्ता ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि सबैको एक्सपेक्टेसन के भने पहिला त यो ट्यालेन्ट मात्रैका हो एनर्जेटिभ मात्रैका हो अब ऊ त निको भयो अब हिजो जे गर्न सक्ने थियो भने अरू सरह जुन भनौँ न अब यसले पनि गर्नपर्छ भन्ने त्यो किसिमको अवस्थाको कारणले गर्दा र वर्षौँदेखिको गरिबीको दुष्चक्रले गर्दा त्यति बेला म जुन काम गर्न तयार भइसकेको थिइनँ भनौँ न जस्तो कहिले पनि भारी नबोकेको मान्छेलाई एकैचोटि पचास केजीको भन्दा नि सायद मेरो जीवनको पुनस्थापनको लागि सानो सानो स्टेपबाट सुरुवात गर्नुपर्थ्यो होला अनि मैले त्यति बेला स्टेप भनौँ न जानुपर्ने अवस्था आएर त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अनि मैले चाहिँ भनौँ न अब यसको लामो कथा छ यसलाई छोडकरी भन्नुपर्दा के भने मानिसमा चाहिँ मानसिक विक्षिप्त भएर पराकाष्ठ अवस्थामा पुगिसकेपछि के लाग्दो रहेछ भने मर्नु मर्नु परिहाल्छ एक दिन ढिलो चाँडो हो भने यो कष्ट सहेर मर्न बाँचिरहेन भन्दा त भनौँ न भोलि पर्खिएर भोलि उमेर पुगेर पनि त मर्ने हो भने त्यो मरिदियो भने त मरेपछि भूत पिचास होला स्वर्ग नर्क होला यो समस्याको समाधान हो भनेर त्यो किसिमको चाहिँ मानसिक विक्षिप्तता आउँदो रहेछ र अनि मेरो अनुभवअनुसार म के भन्छु भने कोही पनि आत्महत्या गर्ने मान्छे प्रयास गर्ने मान्छे कहाँ तर होइन तर उसलाई सामाजिक वातावरणले परिस्थितिले यसरी थिचेको हुन्छ कि त्यो कन्डिसनमा तपाईँ दुनिया संसारमा जुन आत्मबल बलियो भएको मान्छे भन्नुहुन्छ तपाईँ पनि चकनाचुरो हुनुहुन्छ र त्यो बेलामा एउटा डार्कनेसले छोप्छ र त्यति बेला त्यस्तै मैले भोगेँ र मैले आत्महत्याको प्रयास गरेँ तर पनि भाग्यवश म बहत्तर घन्टा पछाडि हस्पिटलमा चाहिँ बिहुजिएको पाएँ एकदम लामो लामो निन्द्रा
0: धेरै लामो निन्द्रा भएछ त्यो बहत्तर घन्टा भनेपछि अब मलाई के जान्न इच्छा लागेको छ भन्दा धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यसरी आफ्नो आत्महत्याको बारेमा चाहिँ खुल्नुहुन्न मानसिक समस्याको बारेमा खुल्नुहुन्न अहिलेको समयमा पनि होइन अब त्यसको बारेमा हामी अलिअलि पछि कुरा गर्नेछौँ तर यहाँ खुलिसक्नुभयो त्यस कारण मलाई के जान्न इच्छा लागेको छ भन्दा जब आठ वर्षको समय चाहिँ यहाँ त्यत्तिकै बस्नुभयो र सायद त्योभन्दा अगाडि पनि यहाँलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आठ वर्ष त्यसै बस्नुभयो जसपछि हामी अझै लाम लम्बिँदै गएर चाहिँ त्यो आत्महत्यामा पनि परिणत भयो होइन आत्महत्याको जुन यहाँले ट्राई गर्नुभयो त्यसमा परिणत भयो भनौँ यो सबै भइरहँदाखेरि यहाँलाई भित्रबाट चाहिँ यहाँलाई के समस्या भयो जस्तो लागिरहेको थियो कस्तो महसुस भइरहेको थियो र मलाई के भएको होला भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँले के उत्तर पाउनुहुन्थ्यो आफैबाट
1: त्यो त्यसको उत्तरै केही पनि थिएन जस्तो कि मलाई चाहिँ सोह्र सत्र वर्षमा चाहिँ यो नरमाइलो लाग्ने चाहिँ सबै मान्छेलाई लाग्छ होला किनभने यो ग्लोबली पनि पचास प्रतिशत चाहिँ यो मानसिक समस्या चौध वर्षभन्दा अगाडि सुरुवात हुन्छ मलाई ठ्याक्कै पन्ध्र वर्ष जुन बेला भयो भने यो मानव जाति जति सबैलाई नरमाइलो लाग्छ होला त्यही भएर गौतम बुद्धले पनि दरबार छोडे होला त्यत्तिकै त मान्छेले दरबार बसिरहेको मान्छेले त्यसकारण र मैले चाहिँ के सोध्थेँ भने कस्तो भाग्य होला मेरो र कति अनलक्की पर्सन होला र भनौँ र संसारको भनौँ न द मस्ट अनवान्टेड अरूको लागि पनि आफ्नो लागि पनि जसले भनौँ न उन्नाइस बिस वर्षको उमेरमा चाहिँ काम गरेर आफैलाई खाना खुवाउन सक्दैन कपडा लाउन सक्ने अवस्था हुँदैन भने एउटा बोझको जीवन भनौँ न त्यही फिलिङ जति बेला नि मर्न पाए हुन्थ्यो र संसारकै म चाहिँ अभागी मान्छे कति अभागी मान्छे ताकि यो पनि एउटा मनोसामाजिक मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो भनेर न त मलाई थाहा भयो न त मेरो परिवारलाई थाहा भयो न त कसैले चाहिँ यो पनि एउटा भनौँ न मानसिक समस्या हो र यसको लागि चाहिँ ट्रिटमेन्ट थेरापीमा जानुपर्छ भन्ने एउटा अज्ञानता था र थाहा नभएको जुन भनौँ न जनचेतना नभएको कारणले नै ताकि त्यति नै बेलैमा यो थाहा भएको भाय भए मेरो बुवा आमाले त्यति मलाई जुनसुकै ठाउँमा लगेर चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्थ्यो र म बेलैमा आफ्नो ट्र्याकमा फर्किन सक्थेँ एउटा अज्ञानताको कारणले जस्तो लाग्छ
0: हजुर पके पनि आफ्नो युवा अवस्था चाहिँ यहाँले एकदमै धेरै काम गरेर अथवा जीवनमा अगाडि बढेर बिताउन सक्नुहुन्थ्यो होला यदि त्यो बेला कुनै सेवा हुन्थ्यो होला अथवा चेतना भएको भए चाहिँ होइन यहाँको कथा सुनिसक्दा त्यो समयमा चेतनाको कमी थियो भन्ने कुरा मैले बुझेँ यहाँले कति बेला थाहा पाउनुभयो मलाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएको रहेछ र रह यसको पनि परामर्श लियो भने ठिक हुने रहेछ यसको पनि औषधि हुने रहेछ चा। मैले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ न नथापा पाएको रहेछु मलाई चेतनाको कमी रहेछ भन्ने चा कुरा चाहिँ कुन बेला थाहा पाउनुभयो
1: जब म चाहिँ पच्चिस वर्षको उमेरमा पुगेपछि चाहिँ अनि कसैले चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुनसक्छ भनेर कुरा गर्नुभयो त्यसपछि हामी त्यहाँ गोर्खाको एउटा स्थानीय हस्पिटलमा चाहिँ उपचारको लागि गयौँ र त्यति बेलाको जुन मेडिकेसन त्यहाँ चलाउँदाखेरि त्यसको साइड इफेक्टले चाहिँ झन् म चल्नै नसक्ने भ भएँ र तर त्यसले चाहिँ मेरो भित्र भएको जुन नरमाइलो ट्वेन्टी फोर आवरको त्यो चाहिँ रिड्युस भयो बिस्तारै अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई आशा लाग्यो अब त यो ट्रिटमेन्ट गर्ने इस्यु रहेछ भनेर र त्यसपछि चाहिँ रा। त्यो म चल्नै नसक्ने जो साइड इफेक्ट काठमाडौँ आएँ र काठमाडौँमा आएर अनि हामीले चाहिँ नाम चलेको डाक्टरहरूको विशेषज्ञकोमा गएर त्यहाँ चाहिँ पनि झन्डै सय डेढ सयजनाको लामो लाइन अनि गएर डक्टरसँग गएर त कुरा गर्न गएर त पाइएन तर अब एकछिन डक्टरले सोध्नुभयो र दुई मिनट जति कुरा गरेर ल यो औषधी खानुहोस् तिन महिनामा आउनुहोस् भन्नुभयो अनि त्यसपछि त्यो औषधीले चाहिँ त्यो ट्राइड किसिमको औषधी भनौँ न जुन आफ्नो शरीरमा सुट हुने औषधी चलाउनैको लागि पनि विभिन्नचोटि चाहिँ झन्डै छ महिना जति लाग्यो केही पहिलाको भन्दा राम्रो त भयो तर ठ्याक्कै कुनै साइड इफेक्ट नभइकन सुट गर्ने औषधीको लागि लाग्यो र त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ भनौँ न यो त अब त म रिकभरीमा जाँदैछु अब त मेरो प्रब्लम सल्भ हुँदैछ भनेर म एक्साइटेड भएँ र अनि त्यति बेला चाहिँ म अरू मान्छेहरूलाई आफन्तहरूलाई चाहिँ भनौँ न मलाई त यस्तो भारहै छ अब त मे म पनि ब्याक हुन्छु अब म पनि यो ट्रिटमेन्ट भइसकेपछि त आई आई वुड अल्सो कन्ट्रिब्युट टु माई फ्यामिली सोसाइटी भन् जब भन्न थाले अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मान्छेहरूमा चाहिँ पहिला केही गर्न नसक्ने एउटा भनौँ निर्मल मान्छे भन्थ्यो भने पछि गएर चाहिँ ए फलानु त यस्तो सिद्धिएछ नि है भनेर झन् नेगेटिभ कुराहरू भनौँ जस्तो कि भेट्न आउनेहरूले नि ए यो डिप्रेसन भएकोले त यो त निको त हुँदैन यो त भनौँ न त्यो किसिमको नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ आउन थाले र मलाई एउटा उपचारको क्रममा कहिले पनि एउटा पनि कुनै क्षण याद छैन कि कसैले मसँग आएर मातृका वाक जाउनु जाउनु एक एक चिया एक चिया खाम्न भनेर कसैले मलाई चाहिँ सोधेको अनुभव मै मेरो जीवनमा छैन र पछि मैले विभिन्न तर्फबाट ता, सङ्घर्ष गरेर जुन मेन्टल हेल्थको इस्युबाट बाहिर आएर अरू काम गरे हुनसक्नलाई अट्ठाइस वर्षको उमेर हुँदासम्म झन्नै चाहिँ तिन वर्ष जति चाहिँ त्यो समस्याबाट ओभरकम भएर आउन नै मलाई समय लाग्यो
0: हजुर पक्कै पनि अब समस्या लामो भइसकेपछि त्यसको समाधान खोज्दाओर्दा त्यो पुरै समस्या सकाउनलाई त समय लाग्छ नै यहाँले बताउनु भयो जसरी यहाँले अलिकति आफ्नो साथीभाइ परिवारजनको पनि कुरा राख्नुभयो जसरी अब मलाई चाहिँ यस्तो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएको रहेछ म त्यसको अहिले निवारणतर्फ लाग्दैछु म त्यसलाई निको पार्नतर्फ लाग्दैछु त्यो निको भइसकेपछि म फेरि अहिले जुन मसँग म निर्बल जस्तो तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ म फेरि आफ्नो जीवन चाहिँ सामान्य रूपमा अगाडि बढाउन सक्छु आफूबाट हिमत देखाउनुभयो तर उहाँहरू तर्फबाट त्यो आएन नि त
1: त्यसको लागि चाहिँ उहाँ अरू दुई हप्ता जति चाहिँ एक्साइटेड हुनुभयो दुई हप्तासम्म त भनौँ त्यो त्यो भएको चाहिँ अब मलाई याद छ कसैले त अन्डा किनेर पनि ल्याइदिनु भयो अनि र उहाँहरूको विचारमा चाहिँ डिजिज हो भने अब दुई हप्ता औषधी खाएपछि त हिजो भनौँ जुन बेला समस्या नभएको थियो भने त्यसमा ब्याक आउनु पर्यो अनि उहाँहरूको विचारमा ल ब्याक्टेरिया भएर मारेर जस्तै भनौँ एउटा टाइफाइड भयो भने पन्ध्र दिनको शारीरिक
0: समस्यालाई जसरी समाधान हजुर
1: ताकि जबसम्म त्यो लाइफ स्किलमा हाम्रो जुन भनौँ न जीवनशैलीमा चाहिँ बिस्तारै भनौँ न जुन आफ्नो सेल्फ इस्टिम मनबाट कन्फिडेन्ट आउनुको लागि त्यो बिस्तारै चाहिँ केही गरेर खान सक्ने नहुन्जेलसम्म त भनौँ न स सबै सबैभन्दा डरलाग्दो चाहिँ मानव जातिले सहनुपर्ने चाहिँ अनवान्टेड कसैले पनि बोल्न चाहँदैन कसैले पनि सुन्न चाहँदैन भने त्यस कारण पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा क्रियाशील भएर केही गर्न सक्ने भएपछि आफूलाई पनि आत्मविश्वास बढ्दो रहेछ र अरूले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुँदो रहेछ अनि मैले आफूलाई अरूसँग काम गर्ने स बनाउनुको लागि चाहिँ अब फेरि मैले चाहिँ मैले पढेको हो अथवा एजुकेसन भविष्यमा पढ्छु भनेर नसोचिकन जिरोबाट सुरुवात गरेँ तिन वर्ष लाग्यो पुनः आफूलाई रिहाबिलेट गरेर अरू सर हजुर
0: मैले त्यो विषय चाहिँ उठाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि स्टिकमा जुन हाम्रो समाजमा चाहिँ अब एउटा कलङ्क छ नि त मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी र यहाँले जुन बताउनु त्यसले पनि त्यही नै कुरा देखाउँछ जस्तै दुई को समयको हो यहाँको दुई हजार आठमा त यहाँले संस्था स्थापना गर्नुभयो भने त्योभन्दा अगाडिको यहाँको यात्रा भयो होइन त्यो समयमा त्यो किसिमको कलङ्क छँदै थियो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी होइन अब त्यो कलङ्कलाई बिस्तारै यहाँले हटाउनेतर्फ लाग्नुभयो त्यसको बारेमा हामी इलेक्सनमा चर्चा गर्नेछौँ तर अहिलेको समयमा दुई हजार एक्काइसमा आइसक्दाखेरि चाहिँ यहाँले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अझै पनि त्यस्तै कलङ्कहरू देख्नुहुन्छ त्यस्तै किसिमको स्टिकमा देख्नुहुन्छ साथीभाइहरूको त्यस्तै सोच छ परिवारजनहरूको त्यस्तै सोच छ कि केही परिवर्तन आएको देख्नुहुन्छ
1: कस्तो भने यो मानसिक स्वास्थ्यप्रति भएको गलत अवधारणा चाहिँ नेपालमा मात्रै नभइन विश्वभरि नै यो भनौँ न यो इनहेरिटेड जुन चाहिँ यो वंश वंशबाट चाहिँ अर्को वंशमा सर्दै आएको हो त्यो कारणले गर्दा अहिले समाजको दोषभन्दा नि पहिलेका हामीभन्दा पहिलेका जेनेरेसनले पनि सानैमा बच्चा हुँदादेखि नै मानसिक स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै चाहिँ डरलाइतो किसिममा सुने त्यही सुन् व्यवहार गरेँ र हामीले पनि त्यही समुदायबाट आएको हो र जुन हामीले बच्चाबाट नै जुन ग्राउन्ड अपबाट नै मानसिक स्वास्थ्य भने चाहिँ प्रब्लम भएका मान्छे डर लाग्दा हुन्छन् सिद्धियो भन्ने कुरा हामीले हामीले त्यही नै हाम्रो चाइल्डहुडमा ब्रटअप हुँदा त्यही नै सिक्यौँ हामीले र अहिले पनि चाहिँ के परिवर्तन छ भने अब ज्ञान चाहिँ अलिकति आएको छ जस्तो धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनेर बुझ्न चाहिँ तर चाहिँ तर धुम्रपान हानिकारक छ भनेर छोड्न चाहिँ अवस्था आएको छैन ज्ञानमा परिवर्तन आएको छ तर मुख्य परिवर्तन भनेको त व्यवहारमा जुन एटिट्युडमा भावनात्मक र व्यवहारमा परिवर्तन चाहिँ अझै सकेको छैन र अहिले पनि मेन्टल हेल्थको इस्युको लागि जस्तो तपाईँले आम् भनौँ न यदि चाहिँ अहिले तपाईँलाई मेन्टल हेल्थकै लागि उपचार गर्न जान मलाई भयो भने त्यो दसचोटि सोध्नुपर्ने म त्यहाँ गएर डाइनोस भइसकेपछि त मलाई के भन्लान् किनभने अहिले पनि कानुनमा चाहिँ कुनै सबै कानुनमा अयोग्यता भनेको चाहिँ कति बेलाभन्दा चाहिँ भनौँ न मानसिक समस्या बिग्रिएको भनौँ न चुनावमा भाग लिनदेखि लिएर रोजगारीमा हरेक ठाउँमा त कानुनले नै अयोग्य भनेको छ भनौँ न त्यो कारणले गर्दा यो कानुनी रूपमा नै यो विभेद हट्न आवश्यकता छ मान्छेहरू बाहिर आउनुको लागि पनि पहिलेको भन्दा भनौँ न जनचेतना ज्ञानमा चाहिँ आएको छ तर व्यवहारमा आउनुको लागि चाहिँ अझै समय लाग्छ र जस्तो हाम्रो पुस्ताभरि र अब आगा त्यो कारणले आ अब नयाँ पुस्तामा चाहिँ हामीले कसरी जनचेतना जगाउने कि सर्वाङ्गीण विकासको लागि शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भनेको जस्तो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको परिभा परिभाषालाई हामीले लिन्छौँ नै शारीरिक मानसिक सामाजिक भनेर भने जस्तै इट इज पार्ट अफ द ह्युमन लाइफ एन्ड इट्स प्रिभेन्टेबल यो चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्छ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ यो प्रब्लम हुँदैमा सकियो भन्ने होइन भन्नु भनेर चाहिँ अब जब हामीले चाहिँ नयाँ पुस्ताका जुन बच्चाहरूदेखि नै हामीले त्यो कुराहरू लग्यौँ ला, लान सक्यौँ भने चाहिँ भविष्यमा चाहिँ यो कलङ्क हट्दै जान्छ होला तर मलाई लाग्छ मैले पनि यो समस्या नभोगेको भए जुन समाजबाट म हुर्किएँ बढेँ आएँ मैले पनि त्यही आँखाबाट नै हेर्थेँ होला त्यो कारणले गर्दा जनचेतना चाहिँ आएको छ ज्ञानमा विकास भएको छ व्यवहारमाको लागि चाहिँ अझै हाम्रो लाइफ लङ मेरो जीवन जीवनभरि नै यसैलाई म खट्नुपर्छ होला र अझै भनौँ न अझै यो चालिस पचास वर्ष त अझै पनि जब नया पुस्तामा चाहिँ हामीले यो बिउ जबसम्म रोप्दैनौँ यो मानसिक अथवा शारीरिक स्वास्थ्य समस्या जसलाई नै हुनसक्छ र यो म्यानेजेबल चाहिँ यो गइसक्यो यो जुन भ्रम छ नि यो भ्रमहरूलाई चाहिँ हामी यथार्थ चाहिँ नयाँ पुस्ताबाट नै रोप्नुपर्छ र पुस्तम पुस्ताबाट यो सरेर आएको स्टिगमालाई चाहिँ हटाउन चाहिँ नयाँ जेनेरेसनबाट सुरुवात गर्नुपर्छ लाग्छ
0: यहाँले नयाँ पुस्ताको कुरा गरिहाल्नुभयो हामीले चेतना ल्याउनको लागि सायद अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बताउनु भयो पक्कै पनि समय सँगसँगै जब हामीले चेतना दिँदै जान्छौँ त्यो त्यो चाहिँ बढ्दै जान्छ र सबैमा चेतना आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ त्यसरी नै संसार चलिरहेको छ होइन तर धेरै कुराहरू छन् जुन हामीले गर्न सक्छौँ चेतना बाहेक पनि त धेरै कुराहरू जस्तै चेतना मात्र भएर त भएन यहाँलाई म मलाई समस्या छ भनेर थाहा पाउनु भयो तर यहाँले परामर्श लिन कहाँ जाने भन्ने कुरा भएन होइन जहाँ परामर्श लिन जानुभयो त्यहाँनिर पनि एकैछिन बसेर चाहिँ डाक्टरसँग कुरा गर्न सकिनँ भन्ने कुरा यहाँले बताउनु भयो जुन चाहिँ हामीले जस्तै म एउटा विद्यार्थी भएको रूपमा थाहा था छ था। त्यो समय चाहिँ पुगेन हामीले जुन मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएको व्यक्तिलाई दिनुपर्ने समय भनेको अलि लामो हुन्छ कुरा सुनेर कठिनाइ बुझेर अनि दबाई दिनुपर्ने हुन्छ औषधी दिनुपर्ने हुन्छ अथवा कुन किसिमले परामर्श जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताइन्छ होइन सेवामा पनि अलिकति मैले चाहिँ कमी देखेको छु भन्दा चाहिँ मैले खोजेको हो होइन अब त्यो बेला जस्तो सेवा थियो त्योभन्दा बढी त अहिले छ होइन तर एउटा सरकारी रूपमा भनौँ होइन हाम्रो गभर्मेन्ट रूपमा एउटा पोलिसीको हिसाबले चाहिँ के कस्तो कामहरू गर्न सकिन्छ होला हाम्रो सरकारले के कस्तो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ होला जसको कारणले चाहिँ चेतनाको लागि छँदैछ चा, त्यस बाहेकहरू के के ठाउँमा छुन सकिन्छ होला
1: नम्बर एक चाहिँ के भने यो मनोविचलनको समस्या मानव जातिको समस्या हो र यसलाई भेन्टिलेट गर्ने एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा एउटा चाहिँ नैतिक रूपमा पनि हामीले चाहिँ यो परेका व्यक्तिहरूको कुरा सुन्नुपर्छ भनौँ मानसिक रूपमा थिचोमिचोम परेका व्यक्तिको कुरा सुन्नुपर्छ अनि अर्को चाहिँ गोपनीयता र जस्तो अहिले हाम्रो देशमा जति भनौँ यहाँ पनि त्यही विधाको हुनुहुन्छ र साइकोलोजीमा पनि भनौँ जति पढाइ थियोरिटिकल छ तर भनौँ त्यसको लागि प्रयात्मक कुराहरू अझै पनि कम छ र सबै मान्छे पढ्दैमा परामर्शदाता हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो भने जसको चाहिँ भनौँ न आफ्नो मानवीय स्वभावलाई सबै छोडेर एउटा तटस्थ भएर हामीले त्यो समस्या परेको व्यक्तिलाई सबै कुरा उसको कुरा त हामीले लिनलाई पूर्वाग्रह नभइकन र त्यसलाई गोपनीयता राख्नको लागि भनौँ न यो भनौँ न जस्तो मनोविज्ञानको सामाजिक कार्यको यो चाहिँ ठुलो अथवा क्लिनिकल पनि भनौँ न यो ठुलो चुनौतीको विषय हो र जबसम्म यो भेन्टिलेट गर्नको लागि त्यो मानसिक पीडालाई बाहिर ल्याउनुको लागि त वातावरण चाहियो र मेरो अनुभवमा म पनि अहिले भनौँ न जुन यस यही विधामा चाहिँ भनौँ न मेरो निधाएको बेलामा सपना पनि यही विषयमा देखिरहेको होला मेरो पुरै समय र अहिले पनि मैले चाहिँ काठमाडौँमा गएर मैले मेरो जीवनमा भएका अन्तर्द्वन्द्वहरू अहिले भएका कुराहरू सेयर गर्नको लागि मलाई चाहिँ डर लाग्छ किनभने अब भनौँ न कुनै कुरा त यहाँ त नेगेटिभ रूपमा चाहिँ भाइरल बनाइदिनलाई भनौँ न त्यस त्यो मैले गएर कोहीसँग त्यो कुरा सबै भने त्यो कुरा चाहिँ भनौँ न त्यस्तो कुरा सबै बाहिर गयो भने त भनौँ न त्यसपछि त म त एउटा जक्कर भनौँ न त्यो कारणले जबसम्म यो भनौँ न लाइसेन्सिङको अवस्था र परामर्श अथवा सेवाहरूलाई चाहिँ गोपनीयतामा चाहिँ जब हामी चाहिँ यसलाई कानुनी रूपमा नै भनौँ न समस्या भएका व्यक्तिले भनेका चाहिँ कुराहरू चाहिँ कानुनी रूपमा नै गोपनीय राख्नुपर्छ गोपनीयता भङ्ग गर्नेले चाहिँ कानुनी रूपमा जरिमाना भनौँ न त्यसमा जानुपर्छ भन्ने त्यो खालको एउटा जुन भनौँ न विश्वभरि नै त सोसियल वर्करका साइकोलोजिस्टका लाइसेन्स छन् होइन र उनीहरूले जुन भनौँ न सेवा दिन्छन् गर्छन् उनीहरूले त बाहिर यदि त्यो फ्लास आउट गर्यो भने त उनीहरूको जीवनभरि ज काम त गयो जीवन त चट भयो भनौँ न प्रोफेसनली भने हाम्रो यहाँ पनि कसरी त्यो एउटा कानुनी रूपमा पनि त्यसलाई ते लाने अर्को भनेको चाहिँ ठुलो समस्या भनेको हाम्रै समाजमा उसमा चाहिँ के छ भने हामी यो चाहिँ पूर्वाग्रह नराखिकन सुन्ने कुरा हाम्रो समाजमा चाहिँ के छ भने जस्या परेको मान्छेले सुनाउनु पर्ने ठाउँमा समस्या परेको मान्छेलाई समस्या नपरेको मान्छेले भनौँ न थेरापिस्टले चाहिँ सुनाउने जुन छ नि अथवा सामान्य भनौँ न एउटा समाजमा चाहिँ समस्या परेको मान्छेको छ भने उसलाई अर्थीबुद्धि दिने सल्लाह दिने र अरूले बोल्ने होइन कि अब चाहिँ मुख दिने भयो कि कान दिने ती समस्या परेका व्यक्तिहरूको सुन्ने खालको संस्कृति हाम्रो समाजमा छैन हाम्रो समाजमा समस्या परेका व्यक्तिलाई चाहिँ तन्न ब्रेन वास गरेर उसलाई टक्क गएर अर्ती त्यो चाहिँ मेरो अनुभवमा चाहिँ मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको व्यक्तिलाई अर्थी सल्लाह उपदेश भनेको यी सबै बिक हुन् किनभने त्यो व्यक्तिले आफूले चाहेर भनौँ न आफ्नो इच्छा शक्ति नभएर नभएर त्यो अवस्थामा पुगेको होइन त्यो भनेको त एउटा कन्डिसन हो र त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले कसरी त्यो व्यक्तिलाई चेन्ज गर्न भन्दा नै हामीले कसरी वातावरणलाई हामीले चाहिँ कम्फोर्ट बनाइदिने त्यो व्यक्तिलाई ताकि उले बाहिर आउन सकोस् आफ्नो सर्भिस सिक गर्न सकोस् भन्न सकोस् र त्यसको लागि चाहिँ हामीले केही खालको सेवा त विकास भएको छ तर के भने भनौँ न विश्वभरि नैमा पनि ताकि मेन्टल इस्यु भएको व्यक्ति भनेको एउटा चाहिँ अब्जेक्ट हो त्यसलाई चाहिँ ट्युनिङ गर्ने त्यसलाई सुधार्न खोज्ने त्यो होइन कि त्यो समस्या भनेको समाजबाट आएको हो र सामाजिक प्रब्लम हो र यसको रुटकजेस हो रुटकजमा गएर त्यो व्यक्तिलाई बाहिर आउनको लागि चाहिँ एउटा इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपऱ्यो हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ अवरोध हटाइदियो भने त्यो व्यक्ति आफसे आफ्नै त्यो समस्याबाट बाहिर आउँछ त्यो व्यक्तिमा हामीले देख्नु भएन कि समस्या भनेको चाहिँ समाजमा छ उसको मनोवैज्ञानिक सामाजिक रूपमा समस्या छ र त्यसमा आउनको लागि चाहिँ हामीले कसरी सहजीकरण गर्न सक्छौँ त्यो ब्यारि जुन अवरोध हटाउनको लागि हामीले काम गर्न आवश्यकता छ
0: हजुर निकै राम्रो कुराहरू राख्नुभयो यहाँले एउटा त सरकारी रूपमा Uh, के पहल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अलिक जानकारी दिनुभयो भने अन्त्यमा चाहिँ यहाँले समाजको रूपमा एउटा सामाजिक रूपमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बताउनु भयो जस्तै हामी मनोसामाजिक भन्छौँ नि त होइन मन मनमा समाजको असर अनि समाज भन्ने बित्तिकै समाजभन्दा पनि हामीले हाम्रो वरिपरिको वातावरणको कुरा गरिरहेका छौँ होला सायद परिवारको रूपमा पारिवारिक रूपमा गर्न सकिने सहयोगको कुराहरूको कुरा चाहिँ यहाँले उठाउनु भएको यहाँले भन्नु खोज्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले अलिक त्यसलाई अर्को रूपमा पनि लिनुहोला होइन एकदमै संवेदनशील संवेदनशील विषय छ यो मानसिक स्वास्थ्य भनेको जस्तै मैले मैले बुझ्छु यहाँले बताउनु भएको कुरा तर के मानसिक स्वास्थ्य भनेको चाहिँ सबै समाजकै दोष हो त भन्ने प्रश्न आउला नि त त्यसको खण्डन यहाँले कसरी गर्नु सक्नुहुन्छ
1: समाजको दोष होइन किनभने जे किसिमबाट पुस्तौँ पुस्ताबाट जुन भनौँ न कलङ्क सरेर आएको छ नि त्यो चाहिँ हामी त्यो वातावरणमा नै हामी हामी हुर्किँदै आयौँ पुस्तक पुस्तामा र अनि उहाँहरूले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्तिसँग डराउनु अथवा सशङ्कित हुनु भनेको चाहिँ त्यो उहाँहरूले जानेर गरेको होइन उहाँहरूको गल्ती होइन कि यो भनेको भनौँ न अघिल्लो पुस्तादेखि नै बच्चा बेलादेखि नै मानसिक स्वास्थ्य भनेको चाहिँ नेगेटिभ छाप भएर ल्याएको छ नि त पुस्तक पुस्ताबाट जुन वातावरण त्यो वातावरणले नै समाजको विकास गरेको छ र समाजमा चाहिँ त्यो त्यो उहाँहरूको चाहिँ गल्ती होइन उहाँहरूले चाहिँ त्यो नबुझेर नजानेर त्यो गर्नु भएको हो उहाँहरू उहाँहरूको गल्ती होइन कि जुन पहिलादेखि आएको एउटा मानव सभ्यतामा नै एउटा प्रहर चिह्न भनौँ न म संसारका अति धनी देशहरूमा पनि गएको छु अफ्रिकन देशहरूमा पनि गएको छु सबै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो जहाँसुकै पनि कलङ्क भनेको धनी देशमा पनि छ र होला उनीहरूकोमा सामाजिक सुरक्षाको कुराहरू छ तर चाहिँ त्यहाँ पनि मानसिक स्वास्थ्यको समस्या भएको व्यक्तिलाई भनेपछि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण उस्तै छ बरु हाम्रो यहाँ सामाजिक रूपमा भनौँ न अब आफन्तहरू यताउता छ भने त पश्चिमी समाजमा त एकल भनौँ न र अझ त्यस कारण यो समाजको दोष होइन कि तर हाम्रो परम्परादेखि नै जुन सर्दै आएको गलत अवधारणाको एउटा त्यो वातावरणको दोष हो
0: हजुर अब लालछनाको कुरा गरिहाल्यौँ हामीले एस्टेकमा होइन अब समाजले जसरी लिन्छ त्यसले पनि असर गर्छ भन्ने कुरा बताउनु भयो अलिकति यसमा चाहिँ अलि विस्तारमा जान इच्छा लाग्यो मलाई समाजमा मानसिक स्वास्थ्यलाई जुन कलङ्कको रूपमा हेरिन्छ त्यसले एउटा मानसिक समस्या भइरहेको व्यक्तिलाई उसको परिवारलाई कुन रूपले असर गर्छ
1: सबैभन्दा के भने जस्तो गलत अवधारणा छ नि भनौँ न मेन्टल हेल्थ इस्यु भएको व्यक्ति चाहिँ यदि छ भने उसको बालबच्चामा पनि यो प्रब्लम हुनसक्छ भनेर भनौँ अब यसले गर्दा बिहाबारीको समस्याहरूदेखि लिएर जस्तो भनौँ यो सबैभन्दा मलाई मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो राम्रो नलागेको चाहिँ जस्तो यो मनोचिकित्सक जुन यो विषयको त्यहाँ जाँदाखेरि धेरैलाई तपाईँको अब भनौँ न मामातिर आमाकोपट्टिको कसैलाई यो समस्या थियो घरतिर कसैलाई थियो ताकि अरू पनि भनौँ न डायबेटिज हाइपरटेन्सन पनि कति जेनरेसन टु जेनेरेसन हो होला तर यो चाहिँ के गलत अवधारण छ भने एउटाबाट भनौँ न अर्कोमा सरेर जान्छ भन्ने एउटा भयो र त्यसपछि अर्को के भने जस्तो कि यो मेन्टल हेल्थ इस्यु भएको व्यक्ति चाहिँ मानौँ उसले भनौँ न उसलाई कानमा आवाज आइरहेछ भ्रम उत्पन्न भइरहेछ भनौँ अनि अर्को डरलाग्दो कुरा देखिरहेछ भनौँ न जब त्यो व्यक्ति तनावमा हुन्छ अनि त्यसपछि भनौँ अलिकति उनीहरूले अनौठो व्यवहार देखेपछि अनि कति यो पनि छ कि परिवारलाई पनि चाहिँ अनि कि बाँधेर राख तेरो मान्छेलाई कि यो हाम्रो स समाज सबै तैँले किन हामी अन्त बसाइ सार्छौँ होइन होइन भने बाँधेर राख अनि भनौँ न तेरो त्यो मान्छेले आएर चाहिँ जे पनि गर्नसक्छ हामीलाई हाम्रो बच्चालाई मारिदिन सक्छ गरिदिन सक्छ जस्तै अहिले भर्खरै भैँसेपाटीमा चाहिँ हाम्रो महिलाहरूको लागि ला एउटा आवास सर्ट टर्म आवासीय ट्रिटमेन्ट सेन्टर छ अनि यो कोभिड पछाडि चाहिँ अब भनौँ न एकैचोटि चाहिँ हामीले मेन फेसिलिटीमा ल्याएर भन्दा हामीले चाहिँ एउटा होल्डिङ सेन्टर ल्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न आइसोलेसनमा राखेर यदि टेस्ट गरेर नेगेटिभ हुनुहुन्छ भने अरू सबैसँग मिसाउने अनि यदि पोजिटिभ कोभिड छ भने चाहिँ कोभिडको लागि स्पेसल वार्ड गरेर चाहिँ घर खोज्दै लाग्दा अनि घर पाउनु यति गाह्रो अनि त्यसपछि भनौँ न अन्त जुन ठाउँमा मैले चाहिँ त्यहाँ घरको कुरा गरेँ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ जस्तो कि यति ठुलो कुराको रूपमा तपाईँहरूले यहाँ राख्नुभन्दा त हाम्रा बालबच्चा होइन सेफ हुँदैनन् भोलि तपाईँको मान्छेले ला अनि त्यसपछि मैले आफ्नो बारेमा नै भने म पनि यही समस्या भोगेर बाहिर आएर मैले अरूको लागि अहिले बाँचिरहेको छु यहाँ ल्याएर बस्ने मान्छे भने चाहिँ म जस्तै मान्छेहरू हो कि मैले बस्ने ठाउँ नपाउने म यो देशको नागरिक होइन ना। र सितैमा बस्ने हो र अनि त्यसपछि अनि मैले चाहिँ तपाईँलाई म लेख्न तयार छु तपाईँलाई बाधा भयो भने त्यसको चाहिँ चौबिस घन्टाभित्र त्यो फेसिलिटी जुन घर बहालमा लिएको छ त्यो घर छोड्न म तयार छु र त्यहाँ भएका सेवाग्राहीलाई छोडेर अन्त लानलाई म सही गर्नलाई तयार छु र अनि त्यसपछि सायद अरूले हल्ला गरे होला के गरे होलान् हाम्रो बेनिफिसरीबाट चाहिँ भनौँ न त्यो किसिमबाट चाहिँ केही पनि छैन क्या जस्तै भनौँ न एकचोटि भनौँ एक न कोटेश्वर एउटा थर्कायो सबैभन्दा एउटा जानु गर्भवती महिलाले भनेर भन्दै आए अनि त्यसपछि के होला त भनेर कुरा गर्दै अनि हाम्रो आ हाम्रोमा आइसकेपछि त केही पनि छैन त सबैभन्दा के भने यो समस्याभन्दा नि समस्यालाई चाहिँ ठुलो बनाइया छ त्यसले गर्दा परिवारका सदस्यले पनि त्यो सहनपर्ने भनौँ न एकजना भनौँ धेरै अनुभव भनौँ न महाभारत जस्तै होला धेरै छन् जस्तै एकजनाको चाहिँ मेन्टल हेल्थ भएर ट्रिटमेन्ट भएर घरमा जानुभयो अनि त्यसपछि उहाँलाई देखेर डराएर भाग्ने अरू मान्छे किनभने पहिला उहाँलाई बाँधेर ठेगोरोमा हालेर राखेको थिएँ अनि एकजना मैला चाहिँ उहाँलाई देखेर भाग्नु भएछ अनि त्यसपछि भाग्दाखेरि उहाँको गोडा चाहिँ फ्रेक्चर भयो अनि त्यसपछि के भनियो भने बौलाले लखेटेर अनि त्यसपछि अनि गोडा भाँचिएर भनेर प्रहरीमा उजुर दिएर अनि त्यसपछि बाबुआमा गएर डन्डा जरिवाना तिरेर भनौँ एउटा समस्या भन्दा पनि समस्यालाई भनौँ एउटा गलत अवधारणले गर्दा समस्यालाई ठुलो बनाइएछ त्यसले गर्दा एउटा मेन्टल हेल्थ इस्यु भएको चाहिँ त्यो व्यक्तिले त आफ्नो ठाउँमा भोग्छ त्यसको पनि पुरै परिवारले भोग्नुपर्ने भनौँ न जस्तो आमालाई मेन्टल हेल्थ इस्यु भयो भने त बाउले अर्को ल्याएर त्यसपछि त्यो त बालबच्चा त टोरा टोरी भइहाले अनि बाउ मेन्टल हेल्थ इस्युको भा यदि भयो भने नि त्यो श्रीमतीलाई भनौँ न मान्छेहरूले चाहिँ बोक्सी जुन कमजोर भएपछि अब त्यो बालबच्चालाई पनि फलानुको छोरी फलानुको त्यो अरू नै छैन क्या र यो दुनियाँ भनेको चाहिँ के निर्बल दुर्बल चाहिँ हामी चाहिँ जब जे पाइन्छ यति स्वार्थ भइसक्यौँ कि हामी कोहीसँग चाहिँ बोल्नको लागि पनि त्यो व्यक्तिबाट के फाइदा पाइन्छ एकचोटि हाँस्न बोल्न पनि नभए हामी बोल्दैनौँ र यो स्वार्थी समाजमा त्यसमध्ये पनि मानसिक स्वास्थ्य भएका मान्छेहरूले त भनौँ न चाहिँ आफ्नो लागि खतरा हुन्छन् अरूको लागि यो गलत अवधारणा त्यसले गर्दा परिवार समाज चाहिँ समस्या होइन तर समस्या बनाइया छ
0: हो यहाँले बताउनु भएको कुराहरू कति धेरै पाटोहरू मैले आफूले देखेँ एउटा मानसिक स्वास्थ्य मनोसामाजिक विज्ञान मनोविज्ञान पढेको विद्यार्थी भएको नाताले पनि र समाजमा बसेको नाताले पनि यहाँले थुप्रै पाठोहरू उठाउनु भयो एउटा त हरेक मानसिक स्वास्थ्य हुने व्यक्ति चाहिँ बौला हुन्छ भन्ने किसिमको जुन एउटा हाम्रो सोचाइ छ त्यो हुँदैन एउटा अलग्गै रोग हुन्छ जसमा चाहिँ उहाँहरूले केही कुराहरू देख्नुहुन्छ होइन उहाँहरूले नभएको कुरा देख्नुहुन्छ त्यो अलग्गै रोग हो जसलाई चाहिँ हरेक रोगसँग मिसाउन मिल्दैन मानसिक स्वास्थ्यभित्र पनि थुप्रै किसिमको रोगहरू छन् होइन त अर्को चाहिँ सायद जुन यहाँले जुन उजुरी दिने कुराहरू बताउनु भयो त्यसमा सायद मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्तिको गल्ती पनि थिएन दोष पनि थिएन तर एउटा जुन हल्ला फैलाइयो जुन हाम्रो समाजको एउटा हरेक कुरामा छ नि त यो त मन मानसिक स्वास्थ्यमा मात्र होइन हरेक कुरामा छ हल्ला फैलाउने एक कान दुई कान मैदान भनिन्छ होइन भनाइमा भन्दाखेरि हो त्यो पनि भएको छ पक्कै पनि होइन र यहाँले यहाँसँग यहाँले बताइहाल्नुभयो महाभारत छ मसँग कति धेरै कथा छ भनेर धेरै वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको छ होइन अब जुन कलङ्क छ त्यो भाग जति तन्कायौँ हामीले ती त्यति नै तन्किँदै जान्छ त्यसको ते त्यसको बारेमा सायद कुरा गर्दै गयौँ भने यहाँले यत्रो वर्षदेखिको आफ्नो जति पनि एक्सपिरियन्स छ त्यो सबै अनुभवहरू चाहिँ यहाँले बताउनु थाल्नुहुन्छ होला त्यसलाई अलिकति रोकेर चाहिँ म यहाँकै अनुभवतर्फ जान चाहन्छु यहाँले गर्नुभएको कामहरू यहाँले दिनुभएको सेवाहरू को, दिनु को, सेवा आ, को तर्फ चाहिँ जान चाहन्छु होइन यहाँले सायद दुई हजारको अघिल्लो समयमा चाहिँ सुरु गर्नुभयो आफ्नो सेवा दिने अथवा चेतना जगाउने काम कहाँबाट कसरी का सुरु भयो कोसिसको पनि कथा कोसिसको कामहरू भयो भने
1: जब म अरू व्यक्तिसँग काम गर्न सक्ने भएर एउटा जीवन भनौँ न एउटा पुनर्जीवन प्राप्ति गरेँ त्यसपछि चाहिँ जुन मैले सोध्थेँ मैले मात्रै भोगेँ यो कति अभागी म र त्यसपछि चाहिँ मैले के भने देशको कुना काप्चा जहाँ गए पनि मेरो लेन्स चाहिँ मेन्टल इस्युबाट सफरिङ भएका मान्छेहरूलाई मात्रै देख्न थालेँ त्यही दुनियाँ नै देख्न थालेँ र त्यसपछि चाहिँ जुन मैले मलाई मात्रै यो भावलाई म अभागी मेरो कर्म कस्तो भनेर सोध्थेँ भने यो त के भने म मौ, मलाई मात्रै होइन विश्वभरि नै चारजनालाई एकजनामा जीवनकालमा भनिन्छ भने त अरू पनि छन् र यो विषयमा कुरै नहुने चर्चै नहुने र जुन भनौँ नेपालमा जुन चाहिँ अब भनौँ न सडचालिस सालको आन्दोलन पछाडि जब सङ्घ संस्थाहरू आए र जसको सवाल उसको आवाज जसको सवाल उसको नेतृत्व र भनेर जब त्यही वर्ग नै अधिकारमुखी अवधारणाअनुसार मेरो लागि अर्काले बोलेर मात्रै हुँदैन कि मै बोल्नुपर्छ भने जस्तै मानसिक स्वास्थ्यमा नै के लाग्यो भने मलाई भित्रबाट के आयो भने कुनै बेलामा समस्यामा भएका व्यक्तिहरू परिवारका सदस्य बाहिर आएर यो कलङ्कसँग लड्न पर्छ र यसलाई जबसम्म मूलधारको इस्यु बनाउनुको लागि त मै लजाउने अर्को नै लजाउने अब भनौँ न गरेर नभइकन चाहिँ यसलाई बाहिर पब्लिकमा ल्याउनु पर्छ र अनि मलाई त्यति बेला मनमा के आयो भने यो मानसिक रोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको नै एउटा छात्र सङ्गठन हुनुपर्छ ताकि हक अधिकारको लागि र हरेक कुराको लागि गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो खालको विचार आयो र त्यो विचार एकातिर भयो भनौँ न र त्यति बेला एउटा मान्छेले पत्याउन पनि र अनि जब मैले टु थाउजन्ड फुल टाइम यसमा लागे। र अनि मैले चाहिँ त्यति बेलाबाटै हरेक ठाउँमा यो इन्क्लुज समावेशीको मुद्दा उठाएँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनि महिला बाल बालके जेठ जुन अपाङ्गता हेर्ने मानवाधिकार आएकोमा र त्यति चाहिँ के भने उहाँहरूले के भन्नु थियो त्यो सडकमा भएको त्यो त्यो त्यस्ताको नै उपचार हुन्छ त सडकमा नभएको त्यो त्यस्ताको नै उपचार हुन्छ त र अनि त्यति बेला चाहिँ यस्तो थियो कि एकजना महिलाले चाहिँ सडकमा बच्चा पाउँछ अनि त्यसपछि त्यो बच्चा भनौँ न चाहिँ एडप्सनको लागि लान्छन् अनि त्यो मैलाले फेरि डेढ वर्षपछि फेरि अर्को बच्चा पाउँछ र अनि त्यो खालको वातावरण र अनि जस्तै कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ के आयो भने आवाज र हाम्रो कामलाई सँगसँगै लानुपर्छ र जस्तो कि मैले मेरो कामको सुरुवात चाहिँ मेरै समुदायको गोर्खाको समुदायमा जुन म केटाकेटी हुँदादेखि नै उहाँलाई एउटा भनौँ न जुन समाजले चाहिँ फलानु गाउँ कि बौलाइ भनेर उहाँ चाहिँ जुन सडकमै हुनुभयो हुनुहुन्थ्यो भने मलाई चाहिँ पहिलो मेरो पहिलो सहायता गरेको व्यक्ति चाहिँ मैले त्यो मेरो छिमेकी गाउँको आमालाई ल्याएर चाहिँ लगनखेलको मेन्टल हस्पिटलमा ल्याएर अर्को एकजना महिला सडकमा नै भएको महिलालाई दुईजना महिलालाई मेन्टल हस्पिटल राखेर भर्ना गराएर एकजना महिलालाई कुरुवा राखेर मैले त्यसरी उपचार गर्न सहायता गरेर तँ आमालाई चाहिँ भनौँ न छब्बिस वर्ष पछाडि भनौँ न उहाँले फेरि गएर चाहिँ घर सम्हालेर अहिले पनि हजुरआमा भएर आमा भएर भनौँ न अहिलेको मैले इन्टरभेन्ट गरेको नि अठार बिस वर्ष अगाडि अहिले पनि हुनुहुन्छ अनि भनौँ न अहिले म जान भ्या छैन उहाँलाई भेट्नलाई र मैले सुन्छु कि उहाँले त्यो बुवा चाहिँ अलिक प्यारालाइसिस हुनुभएको छ उहाँले हरेक दिन चाहिँ यदि मातृकाले त्यति बेला इन्टरभेन्ट नगरेको भए म अहिले मलाई कसले पानी खुवाउँथ्यो होला भने जस्तै त्यसरी चाहिँ दुईवटा लेभलमा काम गर्दै गएँ भनौँ न र कति भनौँ न त्यति बेला चाहिँ जस्तै एउटा भनौँ न हामीले चाहिँ सानो एउटा फेसिलिटी पनि सुरुवात भनौँ न ग भएर आयो टु थाउजन्ड एटमा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अरू जस्तो सरकारी हस्पिटलमा नै लगेर कुरुवा राखेर घर परिवार पत्ता लगाएर अथवा प्रा यो प्राइभेट इन्स्टिट्युसनमा लगेर चाहिँ त्यहाँ लगेर भर्ना गरेर उपचार गरेर अनि त्यो गरेर गर्दै गर्दै आयौँ र कोसिस सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि नै जुन मेरो एउटा प्यासन चाहिँ एउटा अचम्म लाग्दो के हुँदो रहेछ भने त्यो समस्यामा गएर त्यो भनौँ न त्यो पाठशाला त्यो सिकेर अनि एम्प्याथी जुन सहानुभूति भन्छ भने त्यो भइसकेपछि र आएर ब्याक भएर त्यही व्यक्तिको लागि काम गर्न पाउनु भने त्यहाँभन्दा अभाग्य र त्यो केही पनि रहन्छ र मैले सेवा अरूलाई दिएको होइन कि मैले पाइरहेको छु मैले गिभब्याक मेरो जीवन पाएर अरूको जीवनको फ्ला जुन स्माइल ब्याकले मलाई यति इनर्जी दिएको छ कि मैले यति धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सडकबाट नै सत्ता सुरुवात हुनुभन्दा नै सहायता गरेँ तर पछि गएर जब म चाहिँ यो सम्बन्धी काम गर्ने भनौँ न बेनिफिसियरीहरू जुन सेवाग्राहीहरू प्रोफेसनहरू सबै भेट्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब एउटा लिगलाइज चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ तैँले नेतृत्व गरेर एउटा अर्गनाइजेसन हुनुपर्छ र भन्ने क्रममा चाहिँ त्यो माग आयो र म उन्नाइस वर्ष पछाडि ब्याचलर पढेँ पढेको मान्छेले अनि टु थाउजन्ड चाहिँ सेप्टेम्बरमा मेरो फाइनल एक्जाम थियो थर्ड इयरको अनि अगस्तमा त नसोचेको अनि त्यो संस्था दर्ता भयो अटोमेटिकली त्यो प्यासन चाहिँ अर्गनाइजेसन कन्भर्ट भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मैले सेप्टेम्बरको एक्जाम चाहिँ गर लेखेँ र त्यसपछि चाहिँ तुरुन्तै एक्जाम सिद्धिर आएर लगनखेलको मानसिक अस्पताल अगाडि चाहिँ बस पार्कमा लगनखेल बस पार्कमा एउटा कोठा लिएर कोसिस भनेर चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट भुक्तभोगीहरूको चाहिँ सञ्जाल भनेर किनभने त्यहाँ लगनखेलमा चाहिँ धेरै त्यो समस्या परेको व्यक्तिहरू आउने तपाईँ मात्रै मा एक हुनुहुन्न म पनि कुनै बेलामा चाहिँ समस्या भएर भोगेर आएको हो भने एकजुट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा आवाज हामीले चाहिँ सँगसँगै लग्यौँ र हामीले साथसाथै अनि हामीले टु थाउजन्ड टेनबाट चाहिँ हामीले थोरै भए पनि एउटा सेफ हाउस जुन त्यो ऐ मैले भने जस्तै भनौँ न एउटा एकजना महिलाले चाहिँ अब जस्तो सर्लाहीमा चाहिँ सडकमा हुँदा नै बच्चा पाउनुभयो अनि त्यसपछि त्यो बच्चालाई त कहाँ लगिसके एडप्सनको लागि आमा त्यहीँ अनि त्यसपछि उहाँहरूले उपचारको लागि भनेर एप्रोच गर्नुभयो त्यो महिलाको लागि अनि त्यसपछि अनि हामीले चाहिँ के भने त्यो बच्चा र आमा दुइटै ल्याउने हो हामी ल्याउँछौँ आमालाई ले मात्रै ल्याउँदैनौँ भनेपछि दुई तिन दिनमा त्यो बच्चालाई पनि खोजेर अनि ल्या ल्याउनु भयो उपचारको लागि ताकि जबसम्म तँ आमालाई एउटा भोलिसम्मको चाहिँ त्यो अवस्थामा नजाने किसिमबाट ताकि के रहेछ भन्ने मेरो अनुभवमा चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा नि आमा आमा हुँदोरहेछ अनवान्टेड जुन रेपबाट भएको बच्चा भयो भने त्यो बच्चा चाहिँ यति प्यारो हुँदो रहेछ उसको लागि अनि त्यो महिला र बाल बच्चालाई हामीले लिएर आयौँ र ऊ रा यस्तो कडा खालको अवस्थामा थियो कि तर ल्याएको तेस्रो दिनबाट त्यो बच्चालाई आफ्नो बच्चालाई हुर्काएर उसको रिकभरीको लागि त्यो बच्चा हेर्ने काम नै थेरापी भयो भनौँ न अहिले पनि राम्रोसँग बच्चा राम्रै छ आमा पनि राम्रै भनौँ मतलब यसरी हामीले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ भनौँ न अब यहाँ यहाँ आफै पनि एउटा महिला जुन एउटा पात्र हुनुहुन्छ र हाम्रो समाज भनेको चाहिँ एक रात चाहिँ विवाहभन्दा अगाडि माइतीलाई थाहा नदिकन अथवा विवाह भए श्रीमान पा एक रात पनि बाहिर रा हुनु अथवा भनौँ न अब आज भनौँ न एकजना महिला चाहिँ सडकमा राति बस्न पर्यो भने र पुरुष र महिलाको तुलनामा पुरुषलाई पनि पीडा होला सबै कुराहरू एभ्युज होला तर तुलनात्मक रूपमा चाहिँ पुरुषले भन्दा त महिलाले त फिजिकल जुन सेक्सुअल एभ्युज चाहिँ बाट त्यसको फेरि कन्सिक्वेन्सेस त पेटमा होइन गर्भधान हुने कुराहरू त त्यो कारणले गर्दा यो महिलाहरूलाई सहायता गर्ने कामहरू चाहिँ जुन रेस्क्यु होम चाहिँ टु थाउजन्ड अहिले फङ्सनल छ अहिले चाहिँ बहालमा चाहिँ यो भैँसेपाटीमा बहालमा चाहिँ हामी अहिले चालिसजनासँग त्यस्तो महिलाहरूलाई हामीले ल्याएर ट्रिटमेन्ट गरेर अनि समुदाय पुनस्थापना गर्दैछौँ त्यस्तै एकचोटि चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ महिला बालबालिका कार्यालयको पचहत्तर जिल्लाको चाहिँ एउटा धुलीखेलमा एउटा कार्यक्रम रहेछ महिला विख्या अधिकृतहरूको अनि त्यहाँ चाहिँ तिन दिनसम्म एकजना महिलाले चाहिँ बच्चा लिएर उभिएको उभिए दिनको दिनभरि रातभरि अनि त्यो केस ल्याउनु भयो उहाँहरूले हाम्रोमा ट्रिटमेन्ट रा भएर राम्रो भएपछि अनि एउटा सानो फेसिलिटी छ सा पन्ध्र बिसजनालाई राख्नको लागि देशभरि फैलियो कोसिस छ अरे भनेर अनि त्यसपछि अनि म त टेलिभिजनमा नि गएर मेरो स्टोरीहरू भन्थेँ अनि त्यस त्यसपछि त यस्तो मैले फोन नम्बर दिएर गरेपछि त अनि मान्छेहरूले त भनौँ न थर्काएर फोन गर्न थालेँ टेलिभिजनमा त खुब बोलिन्छ नि अनि मैले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ कतिसम्म चाहिँ मोबाइलहरू चाहिँ अफ गरेँ मैले बन्द गरेँ र ताकि र यो समस्य ला ला में में निय। निय। समस्या जुन भनौँ न केही महिला चालिसजना महिलालाई ल्याएर उपचार गरेर मेचीदेखि महाकालीसम्म हिमालदेखि पाहाडसम्म ल्याएर यो कुनै नौटङ्की भनौँ न एक किसिमको किनभने समस्या परिवारमा छ समाजमा छ जबसम्म त्यो रुटकजमा गइँदैन नि त्यहीँ गएर त्यो कारणले गर्दा अहिले भनौँ न हामीलाई पछि गएर चाहिँ के महसुस भयो भने उनीहरूलाई महिलालाई हिंसामा परेको मैलालाई परिवारबाट ल्याएर ल्याएर हाम्रोमा ल्याएर फेरि भोलिको फलामको चिउरा ताकि अब 90 पर्सेन्ट जति महिलाहरूलाई त हामीले त्यो भनौँ न चार वर्ष पाँच वर्षसम्म लगाएर उनीहरूको कानुनी हक लाइभलीहुडको कुराहरू गरेर समुदायमा पुनस्थापना गऱ्यौँ तर दस प्रतिशत जुन रेप भिक्टिम महिला र बच्चा हुँदा त उनीहरूको लागि घरमा जा, जाने ढोका पनि बन्द भएपछि अरू वैकल्पिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढायौँ तर यसको लागि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ अब पछि गएर त अब यो त भनौँ न हामीले त गाउँ गाउँमा टोल टोलमा गएर यो समस्या त्यहीँ समाधान गर्नुपर्छ यो समाजको बाट आएको समस्या हो भनेर अनि यसलाई अब हामी चाहिँ एउटा सेन्टर छ तर यसलाई व्यवस्थित रूपमा बालतिर नपर्ने अब आफ्नै जग्गामा हामीले सात रोप्ने जग्गा किनेर फर्पिङमा खेतीपाती गरेर त्यस्तो अवस्थाका महिलाहरूलाई दोहोनु गाई पालेर कुखुरा पालेर फार्मिङ गरेर सेल्फ सस्टेन गराउनुतिर लान्छौँ तर लङ रनमा चाहिँ भनौँ न हामीले चाहिँ टु टेनबाट नै पनि हामीले चाहिँ वरिपरिमा चाहिँ मेन्टल इस्यु भएका व्यक्तिहरूको सेल्फ हेल्प ग्रुपहरू बनाएर भक्तपुरमा दार्दिङमा र उनीहरूलाई म इम्पावरमेन्ट गरेर उनीहरूको जीविकापार्जनको कामहरू गरेर उहाँहरूको जुनसुकै खालको मेन्टल हेल्थको सेवाहरू प्रदान गरेर अगाडि बढाउँदै लग्यौँ र अहिले हामीले चाहिँ <coughs> प्रोभिन्स एकमा चाहिँ हामीले स्ट्रङली काम गरिरहेको छौँ र प्रोविन्स टुर सुदूरपश्चिममा चाहिँ हामीसँग युएन वुमेनको कोभिड पछाडिको चाहिँ छ महिनाको प्रोजेक्ट थियो त्यो प्रोजेक्ट अहिले तत्कालै सिद्धिएको छ र अनि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ गण्डकीमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रङली प्रेजेन्स र छ अहिले हामी गण्डकीमा चाहिँ गोर्खा लम्जुङ तनहु र कास्कीमा कार्यक्रम र अनि अगाडि बढाउँदैछौँ र हामी अब चाहिँ प्रोभिन्सहरूमा पनि गएर चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग चाहिँ समन्वय गरेर र जुन अरू स्वास्थ्य सेवाका लागि जुन राइट टु हेल्थ छ अस्पतालहरू छन् भने त्यो प्रदेशमै भएका ती ठुला अस्पतालहरूमा चाहिँ मानसिक सेवा चाहिँ किन छैन त नेचरअनुसारको जनशक्तिसहित र यो इस्युको लागि चाहिँ अब अबको दस वर्ष चाहिँ अब कुनै बेलामा भनौँ न एउटा सडकबाट भएका केही व्यक्तिको लागि सुरुवात गऱ्यौँ भने अब यो अब भनौँ न तिस पैँतिसजनाको लागि सेवा पनि हाम्रो कन्टिन्युटी हुन्छ तर हामीले चाहिँ अब चाहिँ जहाँ हाम्रो समुदायमा स्टङ्क कार्यक्रम छ समुदायसँग प्लानिङ गरेर मात्रै छोटो समयको लागि ल्याउँछौँ र अब नत्र समुदायबाट समुदाय टिपेर ल्याएर हाम्रोमा रिकभर बनाएर भोलि त त्यही समुदाय लहर छोडिदिएर ज जस्ताको जस्तै त्यो कारणले हाम्रो जहाँ टार्गेट एरिया छ त्यहाँका मान्छेहरू जस्तो उदाहरणको लागि हामीले तनहुमा सात वर्ष जति त्यहाँ काम गऱ्यौँ र तनहुमा चाहिँ सडकमा अथवा बाँधेको थुनेको कोही पनि बाँकी छैन र होइन त्यसको चाहिँ फेरि समस्या बल्झिएर पनि गयो भने फलोअप गर्न सक्यौँ त्यो कारणले अब समस्या समुदायमै छ र हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरू अब जुन देशले ती सङ्घीय लेभलमा त लेभल र स्थानीय तहसँग गएर त भनौँ न प्रोभिन्स लेभल गरिसक्यो भने अबको हेल्थको स्ट्रक्चर पनि डिसेन्ट्रलाइज हुनुपर्छ र र कति कुराहरू भन्दा भन्दा लाग्दैन र भनौँ न र र मान्छेहरूले भनौँ एउटा पेसन ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेलाई चाहिँ चा, के हुँदो रहेछ भने अलिकति कडासँग बोलेर एसटिभ गएर बोल्न थाल्यो भने नि यसले औषधी खान छोड्यो कि आज
0: अथवा त्यहीसँग <laughs> दाँझेर
1: अनि त्यसपछि भनौँ न एउटा विश्वास ट्रस्ट चाहिँ भनौँ न एउटा राज्यको लेभलमा नि त्यही भएर अहिले सर्वोच्च अदालतमा केही मुद्दाहरू चाहिँ अहिलेको वर्षमा चाहिँ जान बाध्य भएको छौँ सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ सरकार विरुद्धको मुद्दा हाल्नलाई बाध्य भएको छौँ जस्तै उदाहरणको लागि मैले दुईवटा मुद्दा एउटा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य छैन भने यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचनामा चाहिँ चाहिँ मेन्टल हेल्थ पनि भनौँ टपडाउन र बटमअपमा प्रायोरिटी हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्च मुद्दा त्यो अग्र अधिकारमा अगाडि बढेको छ त्यस्तै सुसाइड प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ जुन भनौँ न नेपालमा टु थाउजन्ड नाइन नाइन्टिन नाए, नाइन्टी एटमा आत्महत्या चाहिँ दोस्रो मृत्युको प्रमुख कारण थियो पन्ध्रदेखि उन्चास वर्षका महिलाहरूको मृत्युको भने टु थाउजन्ड एट चाहिँ पहिलो लिडिङ कज अफ डेथ जुन महिलाहरूको मृत्युको पहिलो कारण चाहिँ आत्महत्या हो भनेर जुन रिसर्चले आइसकेको छ भने अनि आत्महत्याको बारेमा त आत्महत्या गर्यो अरे भनेर भन्छन् तर आत्महत्या किन गर्न बाध्य भयो नि भन्दैनन् र आत्महत्या रोकथामको लागि कुनै इन्टिग्रेटेड सरकारको स्ट्राटेज पनि छैन त्यसको लागि चाहिँ सर्वोच्चमा चाहिँ मुद्दा हालेर सरकारले चाहिँ यो स्वास्थ्यको विषय साथसाथै कृषि मन्त्रालयको पनि पेस्टिसाइड म्यानेजमेन्टको कुरासम्म जानेको कारणले अनि मुद्दा हाल्न बाध्य भएर सर्वोच्चमा र आवाज चाहिँ भनौँ न अब सडकबाटदेखि लिएर सदनसम्मदेखि लिएर सर्वोच्चसम्म सबैसम्म चाहिँ र अनि अर्को और मोटो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले कोसिसले भनेको हामी भनेको एउटा भोक्तभोगी पीडित भएर आएका र जुन हामीले अरू व्यक्तिको जीवनमा केही गरेर जुन फ्ल्यासब्याक चाहिँ जुन हामीले स्माइल ब्याक पाएका छौँ नि त्यो स्माइल ब्याकलाई रोक्न सक्दैनौँ पिपुलको लागि हामी हो mm. ज हामी थ्योरी होइन यो सिद्धान्तका कुरा गरेर एउटा भोको मान्छेलाई चाहिँ गएर ल चाहिँ पेट भवरी तातो खाऊ है कपडा नभएको मा मान्छेलाई चाहिँ लहर राम्रो नो त्यो किसिमको चाहिँ यो खोक्रो आदर्शले केही गर्दैन र अनि एकछिनको लागि बिचरा भनेर एक छाक दिएर होइन कि हाम्रो प्रयास चाहिँ उसको मर्यादित जीवन उसको क्षमताअनुसार चाहिँ लङ टर्म गरी खान सक्ने अवस्था बनाएर समाजमा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति जस्तै मैले भोगेँ म अरू व्यक्तिसँग काम गर्न म सक्षम छु र मैले भरभली होइन कि मैले प्रमाणित गरेर चाहिँ मैले देखा देखाउन प्रयास गरिरहेको छु र हामी चाहिँ इभिडेन्स छन् र अबको अनि अब हामीले चाहिँ अब सातवटै प्रदेश र स्थानीय तहमा र अरू स्वास्थ्य जस्तै मानसिक स्वास्थ्यको सेवा र अर्को कुरा भनेको समाजबाट आएको समस्या हो भने साम समुदायमा यो प्रिभेन्सनको रोकथामका कुरा प्रवर्धनका कुरा हुनु पऱ्यो जसरी पहिला कुष्ठरोगको बारेमा त्यो अरूको बारेमा हुन्थ्यो भने त्यो समाजकोबाट आउनु पऱ्यो मनोसामाजिक जुन परामर्शको सेवाहरू जनचेतनाका कुराहरू त
0: गुणस्तरीय
1: सेवा पनि त्यो व्यक्तिलाई केले काम गर्छ सर्भिस मात्रै लोपरेर पनि भएन सेवा मात्रै दिएर पनि भएन जनतालाई त्यो आउनको लागि वातावरण चाहिँ भनौँ न जस्तो भनौँ न अहिले हामीले अपाङ्गता अधिकार ऐनमा मनोसामाजिक अपाङ्गता मानसिक हतार राख्नको लागि जुन भनौँ न टु थाउजन्ड सेभेन्टिनमा जुन एक्ट आएको छ नि ताकि अहिले हामीले चाहिँ एउटा प्याराडाम सिफ्ट चाहिँ अवरोध हो अपाङ्गता भनेको र मेन्टल हेल्थ इस्यु भएका व्यक्तिले पनि समाजमा ठुलो अवरोध र अहिले चाहिँ त्यो कानुनअनुसार चाहिँ जस्तो कि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कसैले भनौँ निरुत्साहन गर्यो त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ दण्ड चाहिँ अब हुने प्रावधान
0: छ र
1: जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जुन भनौँ अधिकारको लागि जुन अवरोध भोकिरहेका व्यक्तिहरूको लागि त्यो त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले ुटमा लगेर अब चाहिँ स्टिकमा होइन कि तिमीसँग उल्टो अधिकार छ राइट छ यो राइटको वेपनलाई हतियारलाई लिएर लौड यो त सरकारवादी हुन्छ यदि चाहिँ मनसामाजिक अवरोधमा रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसैले निन्दा गर्छ भने कानुनले त उल्टो त्यसलाई दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ भने हामी किन चुप लागेर युटिलाइज गरौँ
0: थुप्रै कुराहरू बताउनु भयो आफूले गरेको कामहरू बताउनु भयो कसरी यहाँले कसैको जीवन चाहिँ परिवर्तन गर्नुभएको थियो त्यो कुरा बताउनु भयो साथै अब कोसिस डहिलेसम्म के गरिरहेको छ र भविष्यमा अब सरकारी रूपमा चाहिँ के के परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ हाम्रो देशको सरकारको तर्फबाट के परिवर्तन ल्याउन सक्छ र यहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो त्यस विषयमा भन्ने कुरा बताउनु भयो अब ग्रासरुटको कुरा गर्नुभयो हामीले स्थानीय रूपमा हामीले सामाजिक रूपमा चाहिँ धेरै कुरा गर्न सक्छौँ भन्नुभयो अब धेरैजनासँग चाहिँ म जस्तो यही विषय पढ्नु नभएको पनि हुनसक्छ होइन धेरैजना त्यस्तो हुनुहुन्छ मनो मनोविज्ञान नपढ्नु भएको व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ साथै अब कस कसैसँग चाहिँ यहाँ जस्तो संस्था पनि नहोला अथवा संस्था खोल्ने समय नहोला हो त्यस्तो व्यक्तिले युवाले अथवा जसले भए पनि कसरी यो क्षेत्रमा चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ सक्नुहुन्छ छुटकरीमा बताइदिनुहोस् न
1: पहिलो कुरा हामीले मानव विविधता शारीरिक अथवा मानसिक रूपमा हामीले आफैले सोचेर होइन त्यो फरक कन्डिसनलाई हामीले स्वीकारौँ र अर्को रह कुरा चाहिँ मानव हौँ हामी अर्को मानवलाई हामीले एउटा मानवीय रूपले हेरौँ जो अहिलेसम्म परेको व्यक्ति छ भने तपाईँ पर्नु भएको छैन भने यदि तपाईँलाई नै तँ परेको भए तपाईँले अरूले तपाईँलाई कस्तो व्यवहार गरेको तपाईँ चाहनुहुन्थ्यो जबसम्म हामीलाई चाहिँ आफैलाई समस्या आइपर्दैन तबसम्म अरू व्यक्तिको समस्यालाई समस्या बुझ्दैनौँ त्यो कारणले यो मानव विविधताको मानसिक रूपमा विचलन हुने पनि एउटा अवस्था हो र त्यो व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्न भन्दा पनि त्यो व्यक्तिमा जुन फरक खालको एउटा व्यवहारिक रूपमा परिवर्तन आएको छ भने त्यो व्यक्ति उदाहरणको लागि भनौँ न कसैले एउटा कानमा आवाज आइरहेछ कानमा उसलाई धम्की आइरहेछ अथवा उसको कानमा चाहिँ उसको बच्चा रोएको मलाई ड्याडी माऱ्यो माऱ्यो भनेर कानमा आवाज आइरहेछ त्यो मान्छे चाहिँ भनौँ न आत्तिरहेछ र अनि त्यो किनभने उसको त्यो कन्डिसन हो कि उसले कानमा चाहिँ त्यस्तो खालको आवाज सुनिरहेको छ अनि उसले चाहिँ आफ्नो बच्चा मऱ्यो अथवा कोही आफन्त भनेर ऊ आत्तिर हुन्छ भने त्यति चाहिँ अनि हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने कानमा आवाज आउने भयो त मैले नै आउँथ्यो नि आकाशवाणी त चाहिँ भगवान् होस् आ छैन चुप ते 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 लाग भनेर अनि हामी त्यतातिर जा र अनि त्यसपछि त्यो व्यक्तिले जसले आफ्नै कानले सुनेको छ उसले त आफ्नो सुनेको कुरा विश्वास गर्छ त्यो व्यक्तिले प्रतिकार गर्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै ल यो बौलायो भनेर बाँच्छौँ तो नमानिकन हामीले चाहिँ उसलाई जुन कन्डिसन छ त्यसैमा स्वीकारौँ यदि उसलाई भनौँ न कानमा धम्कीपूर्ण आवाज आएछ भने चा उसलाई चाहिँ भनौँ न तपाईँ सँगसँगै म पनि छु मानौँ मेरो बच्चालाई कसैले मार्दैछ भने बच्चाको आवाज त्यहाँ उसको आफ्नो आइ भने चा उसलाई चाहिँ त्यो बच्चासँग कसरी रिच गराउने त्यसमा तपाईँको बच्चाको त्यस्तो आवाज आइरहेछ भने उसको बच्चालाई त्यहाँ ल्याइदिएर कि उसलाई त्यहाँसम्म लगिदिएर कि अनि त्यो बच्चा त मेरो बच्चा सेफ रहेछ भनेर उसले उसको आँखाले देख्छ अनि त्यसपछि उसले आफैले आफैलाई चाहिँ ए मलाई त भ्रम भारेछ त्यति बेला कुरा भनेर भन्छ र हामीले चाहिँ के भने जुन सत्य हो जुन कानमा समस्या भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ अरूले नकुरेको कुरा सुन्न सक्छन् अरूले नदेखेको कुरा देख्न सक्छन् त्यो फरक अवस्थामा आउने भनेको उसले ल्याएको होइन त्यति बेला चाहिँ पूर्वाग्रही भएर त यो हो त होइन भन्न भन्दा पनि ती व्यक्तिलाई चाहिँ जस्तो अवस्थामा छन् त्यस्तै अवस्थामा म तिमीसँगै छु भनेर यो समस्या भएको व्यक्ति परिवर्तन हुनुभन्दा नि हामीले मानवीय रूपमा चाहिँ समस्या भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा भनौँ न जुन डाइवर्सिटी छ नि यो फरकपना हरेक व्यक्तिको त्यो कन्डिसनलाई बुझौँ र कोही पनि व्यक्ति म्याड हुँदैन कोही पनि व्यक्ति पागलो हुँदैन यो शब्द नै हाम्रो डिक्सनरीबाट हटाउनुपर्छ र सबै खालका भनौँ न अनुभूतिहरू भनेका मानव जीवनका अनुभूति हुन् यो र त्यो अनुभूति हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको त्यो अनुभूतिलाई एलाउ गर्नुहोस् र उसलाई पूर्वाग्रही भएर यसो गर उसो गर भनेर उसमा डिपेन्ड होइन कि उसलाई म तिम्रो लागि एभाइलेबल छु भनेर चाहिँ सहायता दिउँ र हामी समस्या भोगेका व्यक्तिहरूले पनि गिभअप नगरौँ होला हाम्रो सपोर्ट सिस्टम खोजौँ होला धेरै मान्छेहरू पूर्वाग्रही होला तपाईँको कुरा सुन्दैनन् होला तर पनि तपाईँले विचार गर्नुहोस् त कि तपाईँलाई जसले कुनै पनि हालतमा त्याग्दैन तपाईँको साथीभाइ होला आफन्त होला आफ्नो सर्कलमा चाहिँ जसलाई टस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ रिच आउट गर्नुहोस् ताकि हो म बुझ्छु धेरै मान्छेले तपाईँले कुरा भनेपछि अनि हेर्ने दृष्टिकोण परिव परिवर्तन हुन्छ तर पनि तर तपाईँसँग कोही त्यस्ता चाहिँ पूर्वाग्रह नभइकन तपाईँको कुरा सुन्न व्यक्तिहरू पनि छन् त्यसलाई गिभअप नगर्नुहोस् र त्यस्तो मान्छेहरूलाई आफ्नो कुरा बताउनुहोस् सहायता खोल्नुहोस् र यो मानवीय रूपमा चाहिँ हामी एक्लो छैनौँ र संसारभरिमै भनौँ न चारजना नै एकजनालाई जीवनकालमा यस्तो समस्या हुनसक्छ भने जस्तै मैले भोगेँ तपाईँमा नै भोग्न सक्नुहुन्छ तपाईँको समाजमा तपाईँले भोग्न सक्नुहुन्छ यो भनेको एउटा मानवीय संवेदनाको कुरा हो र हामीले मानवीय समानुभूति लिएर मानवीय संवेदनाबाट नै समाधान गर्न सकिन्छ र यसको लागि चाहिँ बिस क्लिनिकल कुरा औषधि उपचार परामर्श भने असी प्रतिशत तपाईँको माया ममता र तपाईँको समानुभूति र त्यसले नै एउटा मानवले मानवलाई गर्नुपर्ने एउटा व्यवहार अनुभूतिले नै परिवर्तन ल्याउँछ अनि मान्छे यदि ईश्वर छ भने पनि ईश्वरले आफै आएर होइन कि ईश्वरले एउटा मानिसबाट अर्को मान्छेलाई सहायताको लागि गर्छ र हामीले अरूको कुरा सुन पूर्वाग्रह नराखिकन सुन्ने बानीको विकास गरौँ गोपनीयताको विकास गरौँ र हाम्रा कुराहरू भित्र भइरहेका कुराहरूलाई बाहिर ल्याउन वातावरण सहज वातावरण बनाऊ हस् धेरै धन्यवाद
0: पक्कै पनि मातृकाजीले अहिले एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो एउटा त समाजको रूपमा सामाजिक रूपमा हामीले के गर्न सक्छौँ हामीले जसरी हेरिरहेका छौँ सा। सायद आफ्नो दृष्टिकोणलाई नै परिवर्तन गऱ्यौँ भने र आफ्नै आफ्नो छेउको साथीभाइ होइन भाइ पनि अझै जानकारी दियौँ भने सायद राम्रो हुँदै जान्छ होला र केही वर्ष पछि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई जुन नजरियाले हेरिन्छ त्यो नजरिया पनि फेरिएला र अर्को यदि कसैमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ भने आजको एपिसोडमा विशेष गरी मैले सायद केही भन्नु नपर्ला मातृकाजी आफै हुनुहुन्छ यहाँनिर उदाहरणको रूपमा उहाँले जसरी आफ्नो जीवन चाहिँ आठ वर्षसम्म त्यसै थामिएको जीवन जब उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्न थियो उहाँले केही कार्यहरू गर्नु हुँदैन थियो र उहाँले हारिसक्नु भएको जुन जीवन थियो उहाँले आत्महत्याको प्रयास पनि गर्नुभएको थियो यदि उहाँ चाहिँ ठिक हुन सक्नुहुन्छ भने पक्कै पनि यहाँहरूलाई जस्तो केही किसिमको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भए पनि संसारभरि त्यसको औषधी छ उपाय छ उपचार छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने आवश्यक छ होइन मातृकाजी आज यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो यत्तिका कुरा बताइदिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष धन्यवाद चाहिँ आफ्नो जीवनमा हार नखाएर जीवनलाई अगाडि बढाउनु भयो आफू क्रियाशील हुनुभयो साथै अहिलेको समयमा जति पनि विगतको दस वर्षभन्दा पनि लामो समयदेखि जति काम गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले अरूलाई पनि आफ्नो जीवन क्रियाशील त्यसको लागि चाहिँ म हाम्रो टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद
1: मलाई पनि अवसरको लागि यहाँ आएर मेरो ज्ञान भन्दा पनि अनुभव सेयर गर्ने मौका दिनुभयो
0: धन्यवाद यस पडकास्ट मार्फत हामीले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना ल्याउने मूल उद्देश्य राखेका छौँ आजको एपिसोडबाट यहाँलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी भयो होला भन्ने हामी आशा गर्छौँ यस कार्यक्रमलाई सुन्नका लागि यहाँले हामीलाई वाइटिएस केयरको सामाजिक सञ्जाल र युथ सोसाइटीको वेबसाइटमा पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ यति मात्र नभई यो, मा मात यो कार्यक्रम प्रदेश नम्बर दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एफएम स्टेसनमा पनि प्रसारण हुनेछ प्रदेश नम्बर दुईका लागि रेडियो तराई रेडियो मलङ्गवा रेडियो पिरगन्ज र रेडियो मिथिलाञ्चल साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि दिनेश एफएम र रेडियो सुदूरावाजमा यहाँले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ यस कार्यक्रमप्रति आफ्नो कुनै जिज्ञासा अथवा गुनासा रहेमा क्याप्सनमा दिएको प्रतिक्रिया फारम फारमभरि हामीलाई सचेत गराउन सक्नुहुन्छ कोभिड नाइन्टिनद्वारा सिर्जित तनावका लागि परामर्श पडकास्टमा हामी यहाँलाई आवश्यक पर्ने मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिन्छौँ आउने एपिसोडमा पनि हामी मानसिक समस्या मनोसामाजिक समस्या र त्यसका प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ त्यसकारण सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीहरूसँग अपडेट भइरहनु हुन यहाँहरूमाझ आग्रह छ यदि यहाँहरूलाई कुनै मानसिक अथवा मनोसामाजिक समस्या भएमा यहाँले टिपिओ नेपालको टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गरेर मद्दत माग्न सक्नुहुन्छ टिपिओ नेपालको टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660102005। यो सेवा बिहान आठ बजेदेखि बेलुका छ बजेसम्म उपलब्ध छ थप यहाँहरूले कोसिस नेपालको टोल फ्री नम्बरमा पनि सम्पर्क गरेर मद्दत माग्न सक्नुहुन्छ प्रदेश नम्बर को लागि उहाँहरूको नम्बर रहेको छ एक छ छ शून्य तिन तिन पाँच दुई शून्य एक एक सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि उहाँहरूको नम्बर रहेको छ एक बागमती प्रदेशको लागि उहाँहरूको नम्बर रहेको छ एक छ शून्य आत्महत्या रोकथामको लागि मानसिक अस्पताल लगन खेलको नम्बर रहेको छ एक एक छ छ यी सबै सेवाहरू नि शुल्क छन् यति भन्दै आजको पडकास्टबाट म निष्मा चौधरी बिदा विदा माग्न चाहन्छु नमस्ते